0: Van Goedemorgen, het is uh, tijd voor onze podcast. Ochtendnieuws 9 november 2022. En dat betekent dat het hier al de morning after is... voor de midterm elections in Amerika. 8 november mochten Amerikanen naar de stembus... om daar ja, in tussentijdse verkiezingen allemaal bestuurders... veronder senatoren, gouverneurs en dergelijke te kiezen. De laatste stembureaus in Amerika sluiten de deur op dit moment. Hawaii is net dicht. Het is daar, twee, uh, het is daar middernacht nu op, dat, op dit moment. En dan gaan daar de deuren dicht. De eerste exitpost liet laten zien dat de Republikeinen... Ja, toch uh, eigenlijk samengaan met de Democraten als het gaat om het aantal senaatszetels. Daar moet je er 51 hebben om de meerderheid te hebben. Het staat 46-46. En als we kijken naar het huis van afgevaardigden... daar moet je er 218 hebben om de helft van het huis te hebben. Eh, Republikeinen op 184, democraten op 155. We gaan kijken hoe het ervoor staat. Het is nu dus inderdaad nek aan nek in de senaat... En hoe belangrijk dat is allemaal voor Joe Biden en zijn regering. We gaan spreken met onze Amerika-correspondent Jan Posma... en buitenlandcommentator Bernard Hamburg. Gezellig samen in, in New York, volgens mij, mannen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Bas. Ja. Nou, hoe staat het ervoor? Kunnen we er al iets
1: van zeggen? Um, ja, we kunnen er iets van zeggen, namelijk dat we dan geen uitslag hebben. Dat is Zoals je terecht ook zei daarnet in je inleiding. Dat gaat ook nog een tijd duren. Um, de, de, de indruk is dat de, de, de grote golf van overwinningen... die de Republikeinen zouden halen in het huis... dat dat in elk geval niet gebeurt, maar dat ze wel de meerderheid pakken. Dat kan ook makkelijk, want uh, ze hadden maar uh, vijf zetels minder... He, dus dat loop je snel in als ja. je er een paar bij wint. En mm -hmm. dat gaat nou ja, naar alle waarschijnlijkheid gebeuren. In de Senaat is het echt heel spannend. Um, en het is daarom spannend, omdat je, uh, 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 als je het hele speelveld bekijkt... dan is, 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 er gebeurt er ook niet heel veel dramatisch. Maar waarschijnlijk moeten we nog een hele tijd wachten om het zeker te weten. Want er zijn twee, vooral twee staten die, die heel spannend zijn, Pennsylvania. En die zeggen zelf, ja, uh, wij moeten nog een paar dagen doortellen. Dus uh, gaat u rustig slapen zal ik maar mm -hmm. zeggen. Mm -hmm. En uh, in, in uh, Georgia, waar het uh, zou kunnen uitlopen op wat zich twee jaar geleden ook heeft vo uh, voorgedaan bij de senaatsverkiezingen daar, namelijk een tweede ronde. Dat ja. kan volgens de wet in uh, Georgia. En de twee, uh, de twee uh, mannen die vechten om uh, die senaatszetel hebben allebei geen 50% mm. tot nu toe. Ja. Dus reuze spannend, mm. maar nog geen witte rook.
0: Nee, en uh, hoe, gaat het, hoe gaat het met de verkiezing? Is, er al, uh, 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 is het rustig verlopen? Was er ergens onrust zijn er al, want in aanloop, Jan, dat hebben we al eens besproken. Vorige week waren er al republikeinse kandidaten, met name die zeiden... nou, uh, we gaan kijken, heel erg goed kijken of die verkiezingen wel netjes verlopen. Uh, Trump hebben we hier en daar wel wat, 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 laten, laten, die heeft wat laten horen van zich... als het gaat uh -huh. om het zou gerikt kunnen zijn. Hoe gaat het? Hoor jij dingen over onrust? Of, of, of op dit moment al rechtszaken die gestart zijn?
2: Ja, nou we hadden het gisteren al over rechtszaken. Ja, hè, dus die zijn, die zijn er al, sowieso. En verder was het gelukkig wel vrij rustig. Want we hadden inderdaad heel veel spanning in aanloop, aanloop naar deze verkiezingen. Uh, er is wel een incident geweest in Arizona, wat veel aandacht heeft gekregen. Uh, in Maricopa County, dat is zo'n beruchte county, daar ligt Phoenix in. Dat was ook in 2020 was dat een van die staten waar, of een van die counties waar enorm om uh, gevochten is. En uh, daar waren problemen nu met telmachines. Uh, en uh, dat waren zo'n 60 stemmachines daar, die konden niet alle stembiljetten lezen. Dat uh, is een probleem. Dat werd in de loop van de dag opgelost en die, die stemmen zijn inmiddels ook uh, geteld, zeggen de autoriteiten daar. Uh, maar dat zorgde ervoor dat de republikeinen zeiden: wacht eventjes, wij willen dat die stembureaus langer open blijven. Uh, dat is naar de rechter gegaan, die heeft dat afgewezen en dat zorgde allemaal uh, voor complottheorieën op sociale media. En daar hoorden we dan ook Trump alweer uh, op verkiezingsdag. Uh, die plaatste een bericht op. Uh, de Truth Social, hè, zijn eigen Twitter. Uh, en hij zei van, ja, er komen berichten binnen... dat de stemmachines niet werken in vooral de Republikeinse gebieden. Mm -hmm. uh, daar gaan we weer. Vraagteken. De mensen zullen dit niet accepteren, uitroepteken. Uh, dus daar zit natuurlijk al een bepaalde stemmingmakerij in. Uh, daarbij ook nog wel even interessant om te zeggen... is dat uh, Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen... in het Huis van Afgevaardigden, uh, die heeft net gezegd... ik ga zo een toespraak houden. En dat is natuurlijk een hele interessante timing. want oh. Zoals Bernard net Uitlegde, we weten nog heel veel niet, hmm. dus het is heel interessant om te horen wat de, de, die Republikein dus gaat zeggen over hoe het tot nu toe gelopen is en, en ja wat die gaat claimen al dan niet. Ja precies, toch, toch eventjes mannen, want dat is iets wat ons van tevoren wel, wel
0: uh, is gezegd, hè. het wordt, een, het wordt een, een, een glansrijke overwinning waarschijnlijk van de Republikeinen, de, de rode partij die, die rolt over het land heen. Toch als je dit nu zo ziet, ja, dan verloopt het toch een beetje anders... dan de Republikeinen moeten, moeten, moeten uh, tegemoet zien. Tenminste, voor zover we dat nu weten, Bernhard. Ja, kan je dat, dat al zeggen? Of is het, is het, het, nou, ja. Waarschijnlijk wel, en je
1: hebt ook gelijk. En De eerste opmerking die daarbij hoort is dat het uh, gebruikelijk is... dat een zittende regering uh, een beetje verliest bij die eerste midterms... Ja. dat de president is gekozen. Dus dat, Wat dat betreft past het in de trend. Het wordt zeker zoals we nu kunnen zien, niet het bloedbad voor de democraten... Uh, dat was verwacht. Maar er spelen een paar dingen. In de eerste plaats uh, de meerderheid hebben... al is het maar met één stem, is echt heel belangrijk. Mm -hmm. En vooral als je tegenover een president staat van de andere partij. Dus die kun je behoorlijk blokkeren en je kunt het hem behoorlijk lastig maken. Ja. Dus. Maar wat waarschijnlijk niet gaat gebeuren, nu je het zo vraagt en stelt... is dat er een, een veto-proof meerderheid komt. Hè? Dus mm -hmm. dat betekent dat je minstens twee derde of zo van zo'n huis in je zak hebt... Ja. Want dan kun je de president echt totaal blokkeren. Ja, ja. Want als hij dan een veto uitspreekt, dat moet ongedaan worden gemaakt met, met twee, twee derde van beide huizen. Ja, ja. Nou, dat, dat zit er niet in. Dus het is vervelend voor hm. de Democraten. Het is uh, lastig voor uh, Biden. Maar, uh, en ze zullen ongetwijfeld ook zeggen: uh, alle reden om de vlag uit te hangen. En gelijk hebben ze: ja. winnen is winnen. Hm -hmm. Maar het is niet dat, uh, die eklatante die overwinning, denken wij. Jan, wat denk je? Pardon, sorry. Zeg, ja, nee, ik zeg, het wordt, wat denk je, het wordt niet die eklatante die, die, die nee, overwinning precies.
2: Die de republikeinen nee, hadden voorzegd. Ja. Nee, Slaar. precies, die red wave inderdaad, dat ja. wordt het gewoon niet. En op dat ja. punt, wat Bernard zegt, de pijn blijft pijn uh, mm -hmm. voor democraten... maar tegelijkertijd, die republikeinen hadden echt op veel meer uh, gehoopt. Ja. Ook al hebben ze bijvoorbeeld op gouverneursposities... ook nog wel goede ja, zaken gedaan.
0: Zeker, maar toch, hè, als je dit zo ziet, als je deze uitschat om bekijkt... en je ziet de spin die de, 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 de republikeinen van tevoren hebben gemaakt... dan vrees ik inderdaad, hè, we zien George Georgia zei al net, Jan, nou dat wordt, een, dat wordt een, zeker een, 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 tweede, een tweede ronde. Maar bijvoorbeeld een, staat, een paar van die, van die swing states, zoals Pennsylvania... grote staten waar ook heel veel campagnegeld naartoe is gegaan... Van, van beide partijen. Ik neem aan dat de Republikeinen elke stroham zullen aangrijpen... om waar mogelijk uh, te zeggen
2: dat die, dat die verkiezingen gerikt zijn. Kijk maar naar de uitslag. Zeker, en, en ja. daarom is wat ik net beschreef in Arizona... wat zo'n swing state is, ja. natuurlijk is dat ook zo belangrijk. Want daar zie je dus zo'n strohalm. En die wordt meteen aangegrepen, ook door de gouverneurskandidata... -kandida Carrie Lake, die ook van tevoren al uh, heeft laten weten... van nou, uh, de, die verkiezingen in 2020 zijn sowieso gestolen. Wat ik dit jaar ga doen met uh, de uitslag, dat weet ik nog niet. Ja. Uh, en, en nu hebben ze daar ook een aanleiding toe. En mm -hmm. elk klein puntje wat ze overal maar kunnen pakken... dan zien we straks uh, ja. protesten... En Misschien wel rechtszaken. Ja,
0: dan nog eventjes naar, naar Trump. Want die zei eerder. Uh, This is the year we're going to take back the House, the Senate. and the beautiful White House. Maar ja, dat is. Uh, uh, over, over die Trump gesproken. Uh, 15 november komt hij met een belangrijke aankondiging. Je zei het net al eventjes, Bernard. Hij, uh, of Jan. Uh, hij reageerde al, al meteen over die, over die stemmachines. Over complottheorieën. Gaan we veel meer nog horen van Trump in de komende dagen. aanlopen aan die 15 november. na deze. Deze verkiezingen?
1: Nou, als ik, als ik, als ik het mag zeggen, ja, reken graag. maar. Ja, want...
0: want ik denk niet dat hij
1: op de vijftiende gaat aankondigen, aankondigen... dat hij van plan is om zich terug te trekken en met pensioen gaat... en nooit meer <lacht> zijn mond open doet. <lacht> dat denk dat ik gaat niet gebeuren. Nee. Dus ik, ik denk <lacht> dat we echt moeten rekenen op uh, de aankondiging van een kandidatuur. En even uitrekenen, denk nou eens door de ogen van Trump... los van wat je van de man vindt. Hij, de, 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 de Republikeinen hebben beide huizen. Ja. Dat was, zou voor hem een voorwaarde zijn. Om te zeggen, nou dan stel dat ik een kandidaat. Nou, ja. dat heeft hij gekregen. Dus ik denk, ja,
0: één en één is twee. zal nog mm -hmm. gebeuren. Maar er is nog één uh, uh, iemand die roet in het eten kan gooien. Ron DeSantis heeft weer gewonnen in Florida. Zat er al. Republikein, jonge vent, 44. Uh, ooit een grote steunpilaar voor Trump. Maar Trump, die heeft, nu, die heeft hem eerst, uh, zei al, Jan de Ron... de sanctimonious genoemd. Ron de schijnheilige. Mm -hmm. uh, Trumps spreekt zich heel erg uit en heeft zelfs gezegd nu op televisie: eh, als hij zich kandidaat stelt, dan zal
2: ik eens een boekje over die man open doen. Ja, en dat is wel heel iets interessants wat hier zich ontvouwt. Want vandaag heeft Ron DeSantis echt met ruime meerderheid gewonnen... en heeft echt een visitekaartje afgegeven... Uh, door bijvoorbeeld ook de Latino's in grote gebieden te, te vorm te winnen... Uh, de buitenwijken in de grote steden te, te winnen. Dus hij heeft echt een soort coalitie gevormd. En daar wordt echt naar gekeken, ook in Washington, wat daar gebeurt. En inderdaad, Trump uh, in eerste instantie vanochtend... heeft hij op DeSantis gestemd. Uh, want dat was de Republikeinse kandidaat en hij woont in Florida dus dat moet wel, maar daarna waarschuwde hij... Uh, ja, hij moet eigenlijk geen kandidaat worden voor 2024. Niet goed voor hem, niet goed voor de partij. En toen zei hij inderdaad... ik heb nog wel wat belastende informatie over hem... en ik ben ook niet bang om dat te gebruiken. Dus daarmee zijn de eerste salvo's, de eerste bedreigingen... voor, voor 2024 uh, alweer de deur uit. Ja, het is niet fijn. Mannen, even een voorspelling. Kunnen we dat nu wel doen? 46-46
0: uh, voor de Senaat op dit moment... met uh, ja, hier en daar al 90 gestemd... maar in heel veel staten nog net onder de 50. Wat, wat gaan we zien? Welke opmerkelijke zijn We weten één ding zeker. Dr. Oz gaat het niet worden in, uh, in Californië. Hè? Nou, dat dat, dat well. weten we niet zeker. Oh, oh, dat is Pennsylvania. Pennsylvania, oh, Pennsylvania, Pennsylvania, sorry. Pennsylvania Dat is
1: één ja. van die twee staten waar we niet zeker van... en waarom mm -hmm. is dat? Omdat uh, daar mag de, 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 de briefstemmen... die ja. mogen pas worden geteld nadat de, de, de verkiezingsdag eigenlijk uh, ten, uh, ten einde is. Ja. Mm -hmm. Dus hier dus ben anders. Je zegt vandaar dat we nog moeten wachten, want die brieven moeten open. En geteld, dan gaan ze maar door. Voorspelling over het totaal. Ik denk dat uh, in het huis de meerderheid ongeveer omdraait zoals die nu is. Dus mm -hmm. ik, denk dat, ik denk eerlijk gezegd dat de Republikeinen eindigen met iets van vijf. Uh, of zes of zeven zetels, uh, meerderheid. Ja, ja. En in de Senaat, ja, het is idioot om een voorspelling te doen... maar het is omdat je het vraagt. Mm -hmm. <laughs> ja. Het zou mij niet verbazen als het uh, uh, 49 wordt voor de uh, uh, Democraten... en 51 voor de Republikeinen. Maar voor hetzelfde geld kan het ook weer eindigen in gewoon 50-50. Ja. Ja, ja. En dan blijven in dat geval blijven de Democraten Absoluut, het gezegd hebben... Ja. want zij hebben
0: 50, maar 50, Want dat is de vicepresident. Ja, exact. En die mm -hmm. uh, heeft de doorslag de stem door het 5150. Nou, we gaan het over een uur verder spreken. Dank jullie wel. Jan Polsma, onze amerika consulent en buiten commentator. Bernard Hammelburg zijn er over een uur weer in de reguliere uitzending om uh, 7 uur.
1: Ochtendnieuws.
0: Ja, bij de podcast Vertrouwen van Consumenten in de Economie... en de eigen financiële situatie is nog steeds historisch laag. Maar het stabiliseert, Iwan.
3: Nou ja, het is hetzelfde als vorige maand en het is dus nog steeds heel erg laag. Ja. De graadmeter waar het CBS mee rekent, waar ze het consumentenvertrouwen mee meten... stond in oktober ook al op een stand van min 59. En dat was het in september dus ook. Ver onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar, dat was min 9. Nou, waar kijken ze dan onder andere naar? Koopbereidheid, historisch laag. Consumenten vinden het nu niet de de tijd om bijvoorbeeld een auto te kopen of meubels... Uh, heeft waarschijnlijk te maken met oplopende prijzen. Daarmee gepaard gaan de dalende koopkracht. Ook het aantal pessimisten over de eigen financiële situatie... was de afgelopen maanden historisch hooggesteld, het CBS. En als je ook vraagt naar ja, de komende twaalf maanden... wat verwacht je dan van je financiële situatie... dan heeft het aandeel dat een beetje pessimistisch is... wat het gaat om vragenlijsten, heeft daar de overhand. Dus het, is, uh, het herstelt niet.
0: Nu de asielwet steun krijgt van de VVD-fractie... moet premier Rutte aan de slag met de beperking... van de instroom van asielzoekers. Hoe het kabinet dat precies gaat doen, is nog helemaal onduidelijk. Maar je zou één ding kunnen zeggen... een directe crisis in het kabinet is wel afgewend. Politiek verslaggever Leenig Beekman, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, even voordat, die, voordat we praten over hoe het kabinet die instroom gaat aanpakken. Eh, als de rust terugkeert binnen de VVD, de fractie ligt niet meer dwars... en we krijgen zo'n asielwet, is dat één hoofdpijn
4: dossier... wat in de kast kan, neem ik aan. Ja, dat klopt. Nu kan Van den Burg aan de slag met zijn asielwet. Ja. En uh, ja, hij stond eigenlijk een beetje voor paal richting die burgemeesters... toen hij voor de derde keer die deadline niet haalde. Mm -hmm. Dat probleem is opgelost, er zijn nu afspraken gemaakt... En er wordt ook gekeken naar een beloning. Dus de VVD heeft beloning voor gemeenten die vrijwillig opvangen. Dus dat is ook een handreiking richting de VVD-fractie. Mocht er dwang nodig zijn, dan in de loop van volgend jaar pas. Ja. Dus ja, de angel is in ieder geval uit het dossier asielwet gehaald. Ja, ja
0: maar een ander klein
4: angeltje is er wel
0: bijgekomen Dat, is namelijk, ja, dat hoe gaat het zijn. kabinet de instroom aanpakken?
4: Ja, en daar is gisteren dus helemaal niets over gezegd. Door Rutte niet, door Hermans niet... Vanuit de VVD-fractie hoor je niets. En ook Dylan Yeshielgus, minister van Justitie en Veiligheid... die toch verantwoordelijk is voor het departement... en ook indirect voor dit dossier. Zij kan daar ook nog weinig over zeggen.
5: Natuurlijk, maar daarbinnen kan je altijd kijken wat is mogelijk binnen je eigen land, binnen je eigen stelsel, om ervoor te zorgen dat uh, minder mensen ons land binnenkomen als dat is wat je zou willen. Nou, lijkt mij goed om naast doorstroom en uitstroom ook te kijken wat je kunt doen op instroom. Zoals afgelopen maanden al gedaan, bijvoorbeeld uh, transfervisa's uh, geregeld voor mensen die vanuit Turkije bij ons zouden willen overstappen. Die moeten nu een visum vragen, zoals een lijst van maatregelen al ingezet en aangekondigd door de staatssecretaris. Uh, en ik begrijp dat de behoefte is om dan verder te kijken wat nog meer. dat zal hij dan ook zeker doen.
4: Ja, want als je het over het instroombeperken hebt... en je wil verregaande maatregelen nemen... dan moet je toch op een gegeven moment iemand bij de grens naar zetten. Dan maar als je ze laat controleren... Er
5: zijn, er zijn echt verschillende dingen te bedenken. Je kunt ook echt kijken naar het stelsel. Hoe functioneert die? Waar hebben wij het anders ingericht? Dan misschien de landen om ons heen. Uh, hebben zij dingen beter? Of hebben wij dingen beter? Dus er is echt veel meer over te zeggen. En dat is natuurlijk het inhoudelijke dossier van de stas.
4: Ja, staatssecretaris Van de Burg moet daar dus mee aan de slag. En dan kan je toch wel zeggen dat hij het ene probleem... is voor hem opgelost, die asielwet. En nu heeft hij een ander probleem, dat is de instroombeperking. En dat is geen makkelijk dossier. En in ieder geval, we
0: zeiden het al even... de rust is wel terug binnen de VVD en dus ook in de coalitie.
4: Ja, maar de VVD moest wel een, een hele, ja, moest wel een keutel intrekken, laat ja, ik ja. het zo even mm -hmm. zeggen. Sofie Hermans en Ruben Brekelmans uh, hadden een uh, grote broek aangetrokken... zeiden, ja, de fractie is helemaal niet voor die dwangwet. Ja, en toen kwam Rutte langs en toen zijn ze toch overruled... zo mag je het toch wel noemen... De rust is daarmee wel terug in de coalitie. Al dus van D66 en zegers van de ChristenUnie. Voor ons is het natuurlijk
2: belangrijk dat het proces van de afgelopen weken... ik heb heel veel gesprekken gevoerd met mijn collega's... over die wet die mogelijk maakt dat er voldoende opvangplekken in gemeenten komen. Ik ben heel blij dat we daar nu mee door kunnen. Ik vind het
0: prima om over welk onderwerp dan ook te spreken. Dus als een partij zegt, ik wil graag over migratie en asiel
4: spreken... dan vind ik dat prima. Um, alleen dat staat los van de spreidingswet. Instroombeperkingen, die discussie daarover... Dat is het probleem van de VVD? Volgens mij hoorde ik Mark Rutte zeggen dat hij daarmee
2: aan de slag wil... en dat de VVD-fractie daar iets van vindt. Dus ja, dat laat ik dan ook bij, uh, bij die kant. Je
4: vindt er niks van nu? Nee. Heb je al wat ideetjes daarover om die instroom te beperken? Nou, de grootste instroom
0: is arbeidsmigratie. En uh, nou, als je kijkt naar de omstandigheden van arbeidsmigranten... als je kijkt naar de verdringing op de arbeidsmarkt... vind ik dat we daar een kritische vraagtekens bij uh, mogen plaatsen. Dus daar ben ik best kritisch op en
4: daar wil ik best over doorpraten. Oh, dus, ja, wat je dus D66 en ChristenUnie Bas hoort zeggen is die asieldeal staat nu... en we zien dat helemaal los van de discussie over instroom. Mm -hmm. Dat moet je helemaal los van elkaar zien. De D66 heeft helemaal geen zin om met de VVD te gaan praten... of in ieder geval mee te denken over een oplossing voor de instroom. Nou, Je hoort dat er bij ChristenUnie wel een opening is... maar ja. zij hebben het dan weer over de instroom van arbeidsmigranten... Mm -hmm. en niet zozeer over asielzoekers. Dus ja... Een lastige vraag. Ja, zeker.
0: En de, de, de grote vraag is natuurlijk het asiel stoppen. Hè? Dus gewoon inderdaad arbeidsmigrant of niet, of vluchteling... gewoon
4: stoppen met asiel, is dat een optie? Want daar wordt ook over gepraat, hè? Ja, daar wordt zeker over gepraat. En al helemaal op rechts. Zij zien het als dé oplossing. Bijvoorbeeld Joost Eertmans van JA21. Nee, wij zeggen niet de grenzen dicht langs de hele route. Wij zeggen wel grenscontroles. Maar je kan dan tijdelijk geen asielverzoek doen. Op het moment dat je dat wel doet en er komt zo'n busje uit Polen... Wat, wat we gewoon zien bij Ter Apel het in... worden die mensen opgevangen en zullen dan ook... in een uh, detentieachtige sfeer worden opgevangen tot het moment dat ze worden teruggebracht naar het land... als we daarachter komen, van herkomst. Nou, maar een asielstop, Bas, die... ja. asielstop komt er gewoon niet door. Je hebt te maken met internationaal recht... en daarbij schreef Van den Burg op 4 november al in een brief... een asielstop en instroopbeperking, dat wordt heel erg lastig. En ja, ik kan er eigenlijk moeilijk mee aan de slag. Duidelijk. Dan, wat staat
0: er verder op de agenda heel
4: kort... Heel kort, uh, commissiedebat over de verduurzaming van de industrie. Er wordt gesproken over de participatiebed. Hm. En er is een commissie over landbouw. En het gaat een keer niet over stikstof. <laughs> maar wel interessant. <laughs> wel over de, subsidi de subsidiëring van het kroondoken. Oh, okay. nee, dat is ook zo'n mooi onderwerp in Den Haag. Dus uh, nou, ik ga toch even kijken. Werk aan de winkel, dankjewel. Politiek verslaggever Leendert
0: Beekman. Ja, een grote meta-experiment van Mark Zuckerberg lijkt in zijn gezicht te exploderen. Want het bedrijf zou plannen hebben om een groot deel van het personeel te ontslaan. Volgens de Amerikaanse kan de Wall Street Journal zullen betrokken medewerkers vandaag horen dat ze hun baan verliezen. En dan zou het gaan om duizenden werknemers. En, zo zegt de Wall Street Journal, het wordt waarschijnlijk groter dan het massa-ontslag van Musk's Twitter. Dat 3700 mensen hun baan kostte en daarmee de grootste ontslagronde in de techsector dit jaar. Zuckerberg zou volgens de krant volledige verantwoordelijkheid voor de misstappen van zijn bedrijf op zich hebben genomen. Zijn te grote optimisme over groei leidde tot overbezetting. Maar ja, het pleister op de wonde: werknemers die vanmorgen zouden horen hun baan uh, kwijt te zijn, die zouden vier maanden salaris meekrijgen als ontslagvergoeding. We gaan het zien. Dan tijd voor de kant, Ivan.
3: Uiteraard veel verhalen over de asielwet. NRC op de voorpagina. Wet gered, onvrede blijft. Vergezeld van een grote foto van premier Rutte op de gang van de eigen vvd fractie De top van de VVD lijkt de grip op de eigen partij kwijt te raken. Al dus de krant. De Volkskrant op de voorpagina. Rutte belooft VVD-instroom asielzoekers te beperken. De krant spreekt van een zeldzame publieke interventie van de premier om de VVD-fractie toch achter de asielwet te krijgen. En de Telegraaf heeft het iets duidelijker opgeschreven. VVD toch door de pomp. Onrust in achterban. Niet over flinke kras boegbeeld Sofie Hermans.
0: Ja, in het AD nog een verhaal over uh, ja, experts. Die al eerder zeiden de nieuwe pensioenwet die gaat het niet worden. Eerder een hoger pensioen. Na kritiek groeit bijval van experts... voor ingrijpende wijzigingen in die voorgestelde pensioenwet.
3: In de Financiële Telegraaf. Levensverwachting stijgt, dus AOW-leeftijd gaat opnieuw omhoog. Met drie maanden, doordat de levensverwachting verder stijgt. Vanaf 2028 krijgen mensen AOW als ze 67 jaar en drie maanden oud zijn. En daarmee komt een einde aan de stabiliteit de pensioenleeftijd van 67 jaar in de afgelopen jaren.
0: Ja, overal loonstijgingen in de eurozone. Althans, die, die stokt, moet ik zeggen. Die loonstijging, zegt het FD, behalve in Duitsland. Indeed analyseerde salaris en vacatures in de Eurolanden... Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, Ierland. En daarnaast in het Verenigd Koninkrijk. Maar alleen in Duitsland zet de loongroei krachtig door. In oktober waren de lonen daar 7,1 hoger dan een jaar eerder. En is de inflatie daar dus wat betaalbaarder.
3: In het FD Binance slokt wankelende beurs FTX op... na plotse paniek op de crypto... De grootste cryptobeurs ter wereld. Binance koopt zijn concurrent FTX. Het is een voorlopig slotstuk van een paar dagen oplopende paniek op de cryptomarkten... waarbij de koers van bijvoorbeeld de bitcoin dinsdag met 13% daalde. FTX was in korte tijd in grote moeilijkheden gekomen. Leek op omvallen te staan. De klanten haalden daar hun geld en cryptomunten weg. En nu neemt Binance het dus over.
0: Ja, in de Telegraaf nog. Mega vangst vuurwerk. Politie vond 350.000 kilo illegale knallers. Dat is een knaller. Zeker. En in... Nou, nog trouw eventjes, CO2-plafond moet luchtvaart dwingen tot verduurzaming... om de klimaatdoelen te halen, moet de luchtvaart een CO2-plafond opgelegd krijgen... zeggen vier milieuorganisaties. Maar nog even naar
3: dit... Ja, ja, want als er nog ruimte is in je garage, die heb jij wel toch, Bas? Nee, dat het is het ook... altijd wel vol... ruimte te maken. Nee. En je wil een uniek en luidruchtig collectors-item ja. hebben? Dan moet je vandaag bij Sotheby's zijn. Nou, dan weet je dat het al veel geld gaat kosten. Zij veilen namelijk de auto waarmee Michael Schumacher... namens Ferrari in 2003 wereldkampioen werd. Wat voor auto gaat het?
0: De Ferrari F2003 GA. Chassisnummer nummer 229, nou, die heeft inderdaad gereden... want Schumacher werd er wereldkampioen. En het bijzondere is, de V10 van Ferrari zit er nog in. Meestal dan krijg je, als je zo'n auto koopt op een veiling... de motor er niet bij en houdt de fabriek zelf de motor. Maar met V10 en 930 pk lieten ze Mick Schumacher... de zoon van Michael, er een stukje rijden. Over te kunnen halen, want alleen op de oprit ga je dat nooit halen. Nou, hij kan voor jou zijn. Solby's denkt dat die auto rond de 8 miljoen Zwitserse frank gaat opleveren. Ik denk wat meer, Iwan, omdat hij van Michael Schumacher is geweest en dat geeft een premium op de prijs. En wat heb je dan een V10 waar je echt niet mee kan sturen zonder dat je er een heel team bij koopt en je er hele speciale benzine in moet doen? En dan zet je hem dus binnen als plantenbak. Kan ook. Kan
3: ook een naam.